0: Günaydın. Artık bir Hazar- Ay. Artık 1 Haziran resmi olarak yaz başlamış durumda. Herkese hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Artık hastalığın bitti. Hep sağlık, mutluluk, keyif, refah, rahatlığı konuştuğumuz mutlu güzel bir zaman başlasın bizim için, hepimiz için. Hepiniz hoş geldiniz. Aman hoş geldiniz hepiniz hoş geldiniz artık yaz geldi ama <gülüyor> ya o kadar güzel dilekleri var ki şarkımı bırakamıyorum yani artık kırılan kalplerin yerini sevgi alsın hep çiçek açalım hep mutlu olalım hoş geldiniz dostlarım yeniden doğdu sayenizde dünya diye o kadar güzel anlatıyor ki doyamıyorum yani. Yaz geldi ama biz gene de bunu dinliyoruz. Hoş geldin Bahar. <gülüyor> Hoş geldiniz hepiniz. Bakın Tamil yazılı tişörtümle geldim. Bu Tamilce nasıl bir şey merak eden varsa böyle bir şey resim gibi. Şöyle yuvarlamalı yuvarlamalı çok harfleri var. Ondan sonra böyle. Burada da şey yazıyormuş. Spread love. Sevgiyi, aşkı, yay yazıyormuş. Tabii ben de görünce hemen aldım. <gülüyor> Ne, neyi giydiğin de çok önemli. Oralarda ne yazdığı da çok önemli. Ee, bugün de böyle. Çok şükür, çok şükür. Yaşasın. Aa, oğlunu seans hediye etmiş Selma Hanım. Akşam birlikteyiz. Yaşasın. Hoş geldiniz. <gülüyor> ya akşam için de çok heyecanlıyım. Ee, çocukluk kayıtları çalışacağız. Ve şöyle bir şey geldi dün. Dün. Ee, ya çok tatlısın. Öpüyorum hepinizi. Sağ olun mesajlarınız için. Şöyle bir şey geldi gönlüme, ikinci yarıda bu sefer çakra çalışması yapmayacağım. İkinci yarıda anne karnından itibaren yıl yıl onların dönüşümünü yapacağız. İşte anne karnı dönemi, işte 0-1 yaş, 1-2 yaş, 2-3 yaş gibi ilk 6 yılı ikinci yarıda o şekilde çalışacağım kendi alanlarınızdan. Birinci yarıda da ortak artık ne kadar negatif kayıt varsa unutulma, terk edilme, reddedilme, istenmeme her ne çıkacaksa artık Bütün hepsini dönüştürüyor olacağız. Bayağı yoğun, bayağı kapsamlı, güzel bir çalışma olacak. Ben de çok heyecanlıyım bununla alakalı. Sağ olun, sağ olun. Bu Tamilce. Sanskritçe değil bu, Tamilce. Burada o kadar çok dil ve şey var ki, yazı tipi var ki görseniz. Hindi ben de yeni ayırabiliyorum. Ee, o Sanskritçe, Hindi dilinin üstünde hep böyle çizgiler varmış. Sürekli çizgi varsa oradan ayırabiliyorsun. Bu, bu işte Tamil böyle yuvarlamalı yuvarlamalı hep. Değişik bir tatlı bir dil. <gülüyor> ee, dolayısıyla hem 5 yaş kızım var hem hamileyim İkisinde etkilerdim. Evet evet onlara da çalışacağız. 6 yaş ve altına direkt onların alanına izin alarak dönüştüreceğim. Siz eğer izin alabiliyorsanız bir minik böyle tatlı tatlı sorabilirsiniz. Senin için güzel dileklerde bulunmamızı, güzel dönüşümler yapmamızı güzel böyle dualar, niyetler yapmamızı ister misin? Çalışmalar yapmamıza izin verir misin? gibi böyle onların anlayabileceği şekilde ee, sorarsanız zaten hissediyorlar da e, tamam diye izin verdiyse bir genel izin verdiyse geri kalanını ben Zaten sorarak e, yüksek benliklerinden yapıyor olacağım. O yüzden rahat olun. Çocuklar büyük de olsa problem değil. Ama bir izin vermiş olsunlar. Seansa gelmeleri şart değil. E, sıkıladabilirler. Hele küçük çocuklar zaten e, şey onlar için sürekli negatif konuşacağız. ilk bölümde falan gerek yok. E, o kadar soyut şeyi almalarını, dinlemelerini. Dolayısıyla... Ee, sormanız yeterli dediğim gibi ben onların alanından o çalışmayı yapıyor olacağım. Siz uyutun, istedikleri gibi oynasınlar, hayatlarına devam etsinler. Diğerleri ise mesela 10 yaş vesaire katılmak istiyorsa katılabilir. İstemiyorsa da izin vermesi yine yeterli dediğim gibi onların alanından da ben yine izin alarak çalışmayı yapacağım. Ee, siz de eğer vaktiniz yok, e, katılamıyorsanız e, oraya not bırakmanız yeterli öyle yazanlar var o sırada diyor evlilik yıl dönümü kutluyor olacağım katılamayacağım çalışmaya ama faydalanmak istiyorum eyvallah hem kutlamanı yap hem şifadan faydalan çok da güzel keyifli olacaktır e, bu şekilde ben katılamayacağım ama şifa benim için yapılsın diyenler de varsa onlar için de o sırada yapılacak kayıt olun notunuzu bırakın çalışmayı yapacağız çok heyecanlıyım benim için de e, güzel bir çalışma olacak hatta anneme babama falan da yapacağız Dün kardeşim de hatırlattı. Oh diyorum, biraz daha arınmış olacağız hepimiz, hep birlikte. Onlarla ilgili de güncelleme yapayım. Dün babamla konuştuk. Annem pazara dönmüş tekrar. Pazarcılık yapıyor ya. Ee, yani daha geçen gün diyor ki, e biraz otururuz artık dinleniriz işte gerek yok ya filan diyordu Çünkü biz istiyoruz ki otur dinlen yani Çünkü annem durmak bilmeden çalışan bir kadın Yani sabah beşi şöyle ben size onun hikayesini anlatıyorum ya, Okuma bilmiyordu yazma bilmiyordu hiçbir şey filan Kırkından sonra e, okur yazarlık kursuyla okumaya başladı Ben ortaokuldayım annem yazı yazmayı öğreniyor filan Oturup beraber ders çalışıyoruz <gülüyor> Öyle bir dönem yaşadık Sonra o tabii hep yılların acısı olduğu için içinde beni okutsalardı uçak alırdım, beni okutsalardı şöyle olurdum beni okutmadılar siz okuyun falan bize de aşırı bir aman yeter ki siz çalışın ben sizden bir şey istemiyorum iyi yerlere gelin okuyun falan demesi biz zaten öyle bir çalışma şeyinde ayrışmış durumdaydık kendimin de ama hep içinde bir de sonra nasıl haberdar oldu şimdi hatırlayamıyorum ee, acaba nasıldı Minik herhalde böyle bir e, çay ocağında çalışmaya başlamıştı şeyde. E, İl Milliyetin Müdürlüğüydü galiba. Benim bir arkadaşımın e, babası oradaydı. Öyle bir ihtiyaç oldu. O da ona gitmek istedi. Gitti. E, orada çalışırken herhalde böyle bir okuryazarlık kursu açıldığını duymuştu. Eğer doğru hatırlıyorsam. Orada okuma yazma öğrenmeye başladı. Eve geliyor defteri var. ve Harfleri yazıyor filan Azimli yani. Baya da azimli. Örendi onları falan. Sonra şöyle bir furya oldu orada. Eyva artık bundan sonra ehliyet ilkokul mezunlarına değil ortaokul mezunlarına verilecekmiş. Bizim diplomada ilkokul mezunu yerine sayılıyormuş. Koşun şeye ehliyete. Annem tabi o şeyin tadını bir kere aldı, kendi ayakları üzerinde durmanın işte okur yazar olmanın tadını. Ondan sonra ben dedi şeye gideceğim. Ehliyet kursuna gideceğim. O kurs bitti ehliyet kursuna yazıyor. Eğitime doymamak. Tamam ondan sonra oraya yazıldı. Araba kullanmayı öğrendi. O kadar komik ki onlarda bile. O böyle böyle kullanıyor. Biz de ailecek arkadaki arabada. Annem sınav arabasında. Biz arkadaki arabada annemi takip ediyoruz. <gülüyor> Çok komikti onlarda. Onu da yaptı. Sonra dedi ki ben bisiklet de öğreneceğim. Ama bisiklette takıldı. Çünkü arabada gaza basıyorsun gidiyor kendisi. Bisiklette birinin seni tutması lazım öğrenene kadar. Annelere de dört tekerlekli bisiklet yok ki. Ondan sonra işte onu biraz babam tutmaya çalıştı etti bilmem ne sonra taşımak istemedi. O da ondan sonra sürdüremedi tabii duvarlara tutuna tutuna öğrenince bisikleti öğrenemedi orada kaldı. Sonra annem ortaokula da yazıldı ama bu sefer e, ortaokulda böyle genel genel sınavlar varken şey çıktı o sene her seneyi tek tek geçme e, şeyi çıktı ve her derse tek tek alma konusu çıktı. Yani matematik alıyor sosyal bilgiler alıyor işte Türkçe alıyor İngilizce alıyor yanında filan. Allah'ım İngilizceyi bir türlü kaldıramıyor. E çok normal. Matematik çalışıyoruz. Anne diyorum bak ekmeği dörde bölüyorsun. Bu bir bölü dört. Hatırlıyorum o zaman. anne. Bak ekmek var ya bunu dörde bölüyorsun ya filan. Sen çalışıyor fotosentezi diyor. Bunlar diyor kızım yiyin yiyin marul tere. Bunlar diyor hep fotosentez bunlar. Anne fotosentez de güzel güzel yiyin fotosentez bunlar diye. Ya o da böyle. Bilim aşkıyla yanı tutuştuğumuz bir dönem olmuştu. Ee, onu da böyle bir yaptık ama kadın İngilizceye takıldı bir kaldı iki. Hepsini geçiyor. İngiliz kesirleri çözüyor. Fotosentezi çözüyor. Fotos şey döngüsünü çözüyor. İşte karbon döngüsü, fotosentez döngüsü, solunum şeyleri hepsini çözüyor. O zaman bir de orta okulda bayağı formülleri falan veriyorlardı. Şimdi light geçiyor. E, hafif geçiyor içerikler ama onlar onları falan bayağı yapıyordu derken İngilizcede a. Üçüncü kere de kaldı en son artık şeylere çıkmış. Bir siz beni görmüyor musunuz ben nasıl yapayım bunları falan diye oradaki insanlara <gülüyor> çıkışmış ama küstü ondan sonra. Yedinci sınıfta mı ne e, bıraktı mecbur ne yapsın kadınca nasıl İngilizce öğrenemedi yani. Demek ki onun da İngilizce'de e, şeyi varmış o kadar da yetenekli değilmiş. Ne yapsın? Asıl o öğrenecek yaştaki çocuklar bile zorlanabiliyor, takılabiliyor. Neyse o macera oraya kadar gitti. Artık ortaokulda bıraktı. Ee, nereden ben buraya geldim ki? Ne söyleyecektim ben size asıl? Ay canım bak Filiz diyor ki ben de okuma yazma ne yaptım. Öğrencilerim hep anneniz gibiydi. Okutulmamış. Hep içlerinde kalmış. Harika kadınlardı. Ay demeyin. Çok duygula diyorum öyle. Çok içindeydi. Okuyabildi. ha. Sonra pazardaki marulları filan ekmeye başladı ama bahçedeki marulları şunları bunları bizim için ekiyordu. Sonra onu daha çok ekmeye başladı. Sonra pazarlara götürüp ucundan ucundan satmaya başladı filan. Ee, ondan önce de böyle harçlık olsun işte evi döndürsün diye böyle iğne oyası çok güzel yapar annem yazma kenarlarını. Onları yapar yapar satardı. İşte artık ne yapabiliyorsa kilim kenarı ipi düğümü attığımız olduğu yövmiyeyle işte soğan çapasına gittiği oldu. ay ay ne zamanlardı Öyle, ya, öyle yaptı böyle yaptı işte bir şekilde evimiz yuvamız döndü biz okuduk işte bugünlere geldik en son artık pazarın tadını almaya başladı gidip ucundan ucundan o marullarını falan satıyordu derken derken yeri oldu orada bir masası oldu vesaire pazara bir başladı o içindeki o, o yapamamışlık kendi parasını kazanamamanın vesaire'nin şeyiyle ee, hiç pazarı bırakmadı ama izin, ya dinlenmek yok, hiç boş bir gün yok. O boş kalan günlerine de yeni yerler bulup oralara gidiyor. Ya anne bir dur, sabah dörtte beşte evden çıkıyor. Akşam 8'de 9'da eve geliyor ve bütün bir fiil sabahtan akşama kadar orada. İşte koy kaldır her gün koyuyor her gün tekrar kaldırıyor bütün hepsini. Arabaya kasa kasa yığıyorsun tekrar alıyorsun. Bazen geceleri insanlardan işte fasulye alacağım domates alacağım bilmem ne diye bekliyorsun. Çünkü o taze gelecek geceden gelecek sabah orada hazır olması gerekiyor falan. ama neler neler yani ona bir sarıldı o pazarcılığa. Ee, bir daha onu hiç bırakmadı yani ne olursa olsun bırakmak istemedi ee, şu durumda bile acıcık durmuş bak geçenlerde gitmeyelim tamam biraz duralım edelim diyordu azıcık durmuş gene gitmiş pazara diyorum ki ben kadın orada şey oluyor yani deşarj oluyor sosyalleşiyor yılların acısını çıkarıyor tatmin oluyor nasıl alıkoyacaksın ki zaten alıkoyma da hani dozunda yapsaydı iyiydi hani ben de kendime dersler çıkarıyorum ben bir dönem Annem gibi olacağım diye çok korkuyordum. Nasıl? Durmak bilmeyen, yorulmak bilmeyen, dinlenmek bilmeyen, sürekli böyle çalışan, hiç durmadan. Bir de belli bir yaşa kadar gelip hiç çalışamamış ama hep yakınmış. Belli bir yaştan sonra da patlayıp gitmiş ve bu sefer de durmak bilmiyor. Hiçbir şeyde gözü görmüyor o yılların açlığıyla filan ondan çok korkuyordum sonra Allah'tan o korkularımı falan hep attım şimdi kendime dersler çıkıyorum bir dinlenmen gerekiyor şöyle diyordum mesela çok yakın zamana kadar benim hafta sonu kavramım yok ben hafta sonunda çalışırım gecede çalışırım de çalışırım ben çok seviyorum falan sonra fark ettim ki 7-24 bunu yapmak çok da o kadar da şey bir şey değilmiş matah bir şey değilmiş bu bünyeyi uzun yıllara hazırlamak gerekiyor sonuçta dedim ki Ayşe duracaksın işte telefona bakmayacaksın, yapmayacaksın. Ha ne kadar yapabiliyorsun derseniz hala çok yapabildiğimi söyleyemem. Ama e, dersler alıyorum kendime diyelim. Daha dikkat etmeye gayret ediyorum. E, çünkü bir haber gelin Ayşegül Hanım işte acil durum, işte ameliyat olacak, şöyle bir teşhis kondu. Hemen çalışma yapabilir miyiz filan. Normalde çok zor durumda olsam da bazen yer çıkarsa fırsat çıkarsa eğer benim de hani gözüm keserse işte inciden ev ortamından vesaire yapabilecek gibi hissedersem tamam verelim falan deyip o boş zamanlarımı da doldurdum olabiliyor ki çok seviyorum o apayrı bir şey ee, ama bunu bilinçli olarak durdurabilmem lazım kendimi dinlendirebilmem lazım yapıyorum artık daha iyiyim daha da iyi olmaya devam ediyorum hatta daha yeni konuştuk işte pazar günü böyle bir şey dedim ya ben bir çimden gelmiyor gibi Allah Allah niye böyle halbuki çok seviyorum falan. E şimdi dedi ki tatil yapman gerekiyor. Tatil yapmazsan öyle olursun. Dinlenmezsen öyle olursun. O da tabii yıllardır hep bir fiil çalıştığı için. E, tatil yapmazsan hiçbir şey içinden gelmez. İzin vereceksin, uzaklaşacaksın. O sırada hiç bakmayacaksın, ilgilenmeyeceksin. Her ne kadar zor da olsa. Ondan sonra tazelenip yeniden yoluna devam edeceksin Dolayısıyla hem annemden hem böyle oradan buradan dinlediğim hikayelerden aldığım ibretlerle, derslerle ben de kendi sağlıklı bir denge kurmaya gayret ediyorum. Velhasıl annemin güncellemesi pazara gitmeye başlamış. Hatta dedim ki e hani dedim siz böyle hani hesap yapmakta zorlanıyor filan diyordunuz ne oldu? Babam dedi ki şu anda... İlk e, o şeyi e, maalesef o pıhtı atma olayını yaşadığından e, yaşadığına göre daha iyi durumda e, bayağı her şeyi ya elini ayağını kullanması dengesi sağlığı vesaire çok hani akıl sağlığı yani işlem kapasitesi diyelim e, vesaire de çok daha iyi durumda gayet e, normal şu anda dedi Ben de dedim ki evet o bizim yoğun bir haftalık hatta hala devam eden yoğun çalışmamızla Şükürler olsun çok hızlandı ve çok güzel bir hale geldi. Valla bir kere daha bir kere daha sonsuz teşekkür ederim hepinize. Hepimizin katkısıyla, desteğiyle, o çalışmalarla, o sebeplerin şifalanmasıyla bugüne geldik. İlk halinden bile şu anda daha da iyi durumda olduğunu söylediler. Oh şükürler olsun diyorum. Hala biraz daha ihtiyaç var. Yani yürürken gösterdiler şöyle şöyle yürüyor. Hani adımlarını atıyor ama böyle atıyor. Hani biz düz gidebiliriz ya. O böyle böyle. Biraz dengeyle alakalı ya hala yapılması gerekenler var. E, o yüzden çalışmak isteyenler için lütfen çalışmaya devam. E, babamın da işte bu şeker meselesini filan sonra ilaç kullandığında iyi ama kullanmadığında Çıktığını, çok çıktığını söylüyor. Ee, hani normal olması gerekiyor. Vücudunu hormonla onu ayarlayabiliyor olması. Amacımız bunu sağlamak. İlla ilaç desteğiyle değil, normalde de bunu sağlayabiliyor olmasını sağlamak. Ama evde bir e, barış havası, mutluluk havası, e, sakinlik havası hissediliyor. Bunun için de ayrıca hepinize çok teşekkür ederim. Tabii bu da bana müthiş yansıyor. E, çok iyi hissediyorum. Benim de içim rahat olmuş oluyor. E, gözüm arkada kalmıyor vesaire vesaire. Şükürler olsun hep beraber oldu. Sağ olun, var olun. Desteğiniz, katkınız için. Ya evet annemin annem Azime. <gülüyor> fotosentez çok komikti gerçekten ya. Niye ye, ye fotosentez bunlar diye? E yani dilde zaten herkes yetenekli olmayabilir ki bunu beklemek. Hele de 40 yaşında 50 yaşında kadından bir sürü şeyin yanında bir de bunu yapmasını beklemek biraz fazla oldu o dönem. Ama neyse ki ehliyetini falan alabilmişti. Şu anda tekrar araba kullanamıyor diye biliyorum. E, tabii taze ama inşallah bu denge koordinasyon da tam güzel yerine gelir ve onu da yapabilir. E, çünkü o da büyük bir e, ihtiyaç ve rahatlık Evet Meryem Hanım, İngilizce öğrenmede benim de sorunum var. Burada da bir blokaj olabilir mi? Olabilir. Hem de çok olabilir. Aslında biz buna yetenekli doğuyoruz. Ee, hele de mesela buranın insanı, bu Hindistan'ın insanı bunun içine doğduğu için. Çünkü burada şehir, bizde şive değişiyor ya bölge değiştirdiğinde. Burada şehir değiştirdiğinde dil de değişiyor. Bırak bölgeyi şehir değiştirdiğinde bile dil değişiyor. Herkes başka bir dil konuşuyor. Ve herkes neredeyse... En az üç dil biliyor. Küçüklükten itibaren başlıyor bir de buna. İngilizceyi artık bir şey gibi onlar için. Çünkü Amerika'ya, Kanada'ya vesaire gitmek istiyorlar. Okutmak istiyorlar çocuklarını vesaire. Hani biraz e, bu eğitim içinden geçirmek isteyenler. Hep İngilizceyi öncelikli tutuyorlar zaten küçük yaştan itibaren. Kendi dilleri var. Tamilce, Telugu, Kanadine diye bir şey var. Bir sürü diller var. İşte neydi biri var, Pencabi var ya bir sürü var. Kendi ana dilleri var. Bir de Hindi de öğreniyorlar bazıları. Onu da biliyor oluyor. Zaten otomatik 3 tane oluyor. Bir de işte iş dolayısıyla seyahat ediyorsan, başka şeyler yapıyorsan, bölgeleri de ulaşıyorsan, oraların dillerini de almaya başlıyorsun. 4-5 böyle artıyor artık şeyleri. Çocuklar çok yatkınlar. Ama şu aslında bu. Yani buranın çocukları değil, buranın çocuklarında bunu özellikle görüyoruz. Aslında genel olarak çocuk, Dil öğrenmeye müthiş yatkın ve aslında her dile konuşmaya ve kullanmaya kadir olarak doğuyor hayatta. İşte gördüğüne görmediğine göre vesairesine göre işte o artık daralıyor, daralıyor, daralıyor o kapasite, yetenek diyelim. Bazen bunu adapte olabiliyor öğrenebiliyor bazense alamıyor bir de tabi dili yaşayarak öğrenmek hikayesi var biz böyle kitaptan ders çalışarak öğrenmeye çalıştığımız için hayattan çok izole bir şekilde kullanmaya çalıştığımız için de çok zorlanıyoruz bu İngilizce dil öğrenme meselesini içine düştüğünde bir şekilde maruz kaldığında çok hızlı öğreniyorsun. Öğrenmek isteyen mesela şarkı dinleyin İngilizce, onu söylemeye çalışın. Sözlerini çıkartın, söylemeye çalışın. Yabancı diziler izleyin, yabancı filmler izleyin. Ee, başka ne yapabilirsiniz? Bunların içinde böyle yoğrula yoğrula telaffuzlar fark ediyorsun. Gazeteler okuyun mesela, yabancı kaynaklar okuyun bol bol. Bir şeyi yabancı araştırmaya gayret edin. O ne demekti, bu ne demekti derken tekrarla tekrarlaya aynı şeyler kafanda, aklında yer ediyor artık. Ve kullanmaya başlıyorsun. Böyle böyle oturtabilirsiniz ama dur ben bir oturayım 3-5 test daha çözeyim de işte İngilizcenin bilmem ne tensini bir key yapayım, biraz da kelime öğreneyim, biraz da deyim öğreneyim derken o zorlama oluyor. İttire ittire içeri alma çabası oluyor. Çok zorlayıcı bir şey, çok gıcık bir şey. Ben yıllarca öyle de öğrendim İngilizce. Ama çok güzel. Şimdi kızıma bakıyorum mesela. Burada biz hiç önceden konuşmadık. İngilizce bizim aksanımızla öğrenmesini istemedik. Çünkü aksanla öğreniyorsun ya. Daha doğrusu nasıl duyuyorsan öyle öğreniyorsun. Vakti gelince öğrenir dedik ve hiç yurt dışı planımız falan da yoktu. Hiç de umursamıyoruz yani. Nasıl olsa öğrenecek bir şekilde. Sonra biz 4 yaşındayken bu mesele çıkınca tam 4 yaşında buraya taşınmış olduk. Hemen öncesinde bir oyun ablası deneyimimiz oldu. Bir minik bir buçuk ay falan. Sonra burada biraz daha bir ay kadar bir yine o deneyimimiz oldu ama orada da çok minik minik kelimeler alabildi. Ee, çok uzun süre konuşmadı tabi biraz o süreçler zorlayıcı geçti burada okula başladı ama kaynaşamadı hep bizim yanımızda kaldı vesaire vesaire ee, 7-8 aydan sonra daha da sonra bu sefer pandemi çıktı. Pandemi çıktıktan sonra bu arkadaş haliyle biraz daha e, bu çizgi filmlere falan e, daldı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu arada biz hala İngilizce konuşmuyoruz evde. E, aynı bölümleri bunlar 5'er 10'lar dakikalık kısa bölümler ya aynı bölümleri tekrarlaya tekrarlaya izleye izleye çocuğun kafasında yer etmeye başladı. Ve edinerek öğrendi. Edinerek öğrenmek çok kıymetli bir şey. Yani kızım bak, bu bu demek. İşte buna tişür deniyor. Şuna bu peçeteye tişür deniyor. Öbürüne o deni böyle öğrenilmiyor. Biz biz genelde öyle öğrenmeye çalışıyoruz. O izle izle izle. Biz ona ne tercüme yaptık ne bir şey yaptık. Hiç hep, hep izliyordu ama. Şimdi önce bir şey oluyorsun. Çocuk ekranına bakıyor falan filan. Ama işte ne seçtiğini ne izlettiğin o kadar önemli ki. İzlerken izlerken bir baktık çocuk dile geldi. Ama British-İngiliz konuşma. Nasıl anlıyoruz bunu çizgi filmden öğrendik? Şimdi Hindistan'dası ve Hindistan aksanıyla da konuşabilirdi. Yani o çok bambaşka bir şey. Ee, direkt anlaşılıyor. Anlaşılmaması imkanı. O değil. Bizim aksanımızla da değil. Biz de Türk böyle rleri vura vura konuşuyoruz. Bütün şeyleri açı açı konuşuyoruz falan kelimeleri. O da değil. Ondan sonra aa, bir bakıyoruz. bu British konuşuyor. Bayağı faux, mamay, dedey falan. Kızım diyoruz anam belli, babam belli. <gülüyor> Bunlar Ne? Sonra anladık ki e, o şeyden, çizgi filmden geldi bunlar. Sonra çizgi film değişti artık sıktı tabii tekrarlarını izley izleye izleye ama orada aldı o dili. Basit ve gündelik dilde verdikleri için onu toparlayabildi. Arkasından Amerikan dizisine geçti bu sefer. Duck McStuffins diye bir dizi var tatlı bir şey. E, küçük çocuk oyuncaklarını tamir ediyor. Annesi doktor, annesi çalışırken o da kendi oyuncaklarını tamir ediyor. Onun gibi bir dizi, e, şey çizgi film. Bu sefer onu izlemeye başladı. İtiraz etmiyor yani ben bunu anlamıyorum falan. İzliyor. Sonra bir baktı onun konuşmasını yapmaya başladı. Baya onun Amerikan aksanıyla bu sefer oradaki aksanın aynısıyla konuşmaya başladı falan. Dedi ki direkt çizgi film etkiliyor direkt. Ee, derken derken işte sonradan bakıyoruz ki başka kelimeler başka şeyler kullanmaya başladı. Anlamaya başladı. Anlamasa da itiraz etmiyor. Yine dinliyor falan. Bu sefer işte actually gibi. İşte rather than falan gibi böyle şeyli bağlaşları falan da kullanmaya başladı çocuk. Dedi ki bu tamam yani demek ki bu böyle alınıyormuş. Bizzat yaşayıp görmüş olduk. O İngilizce konuşunca biz artık İngilizce cevap veriyoruz. Ben onu tekrar Türkçe'ye bozmaya çalışmıyorum. Ee, ama biz özellikle hiçbir zaman hatta bazen şey ince Türkçe anlatır mısın biz bile anlamıyoruz artık bazen onun konuşmasını. Lütfen Türkçe anlatırız da, anlamıyoruz falan diye kendimiz Türkçe anlayıp sonra ona cevap veriyoruz filan Çocuk öyle öyle söktü İngilizceyi arkadaşlar. Yani bu ben de dizi izleyerek ilerletmiştim. Şarkı dinleyerek ilerletmiştim. Mesela telaffuzum hani fena değildir. Çok süperim diyemem ama fena değildir. Nasıl oldu? Hep yine böyle bir ilgi duyduğun şeyle bütünleştirerek ilerleterek oldu. İlgi duyduğun şey neyse onu yabancı dilde yaparsan yaparsın. Daly'a bizi şeye davet etmişti. Orhan Veli'nin şiirini yazdığı, ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda, dokunabilir misiniz ellerinizde vesaire. Ee, bir de bilmezdim şarkılarım bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün, epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum dediği. Böyle de yatılmaz ki diye bir işte şiiri falan. O Bella'nın hikayesine davet etti bizi. O Bella yaşıyormuş, onun hikayesi, o anlatıyor hikayeleri falan. Harikaydı. Ee, Bella dedi ki bir dili İngilizceyi mi, Fransızcayı mı? Bir tane de Atatürk kitabı vardı. Hiç anlamadığım bir dilde. Ben o kitaba başladım. Hiç anlamıyordum. Ama kitabı bitirdiğimde artık o dili çözmüştüm. Ve o dilde çeviriler yapmaya başlamıştım. Muhteşem bir gelişim, muhteşem bir ilerleme. Ee, i̇lgin neye varsa oradan bunun bir, bir de şey boyutu da var. Bu ilahi rehberlik boyutu da var. Zaten biz her şeyi biliyoruz da ona bir uyanıyoruz bu dünyada olayı var. Ee, ona da tabii uyanıyorsun. Ona kafa yora yora, emek vere vere, çaba harcaya harcaya uyanıyorsun aynı zamanda. O da sende artık görünür olmaya başlıyor, ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii gene arada şey varsa... Blokaj, engel, senin kendini kısıtladığın inanç vesaire varsa bunları alıp temizlemen lazım. Ben bunu yaparım diyemediğin sürece istediğin kadar çabala gayret et. Ben yapamam diyorsan, ben beceremem diyorsan zaten o sende bir yere varamıyor. İstediğin kadar uğraş böyle kalıyorsun yine şaşkın şaşkın. Dolayısıyla onları temizlemek çok kıymetli. O blokajları temizlemek. Ya bak doktor Emine, biz çocukken tütün tarlasında çalıştık, patates bahçelerinde çalıştık. Siz denizlili misiniz? Nerelisiniz? Tütün nerede? Ya işte, anacığım. <gülüyor> Sena diyor ki, ben ne zaman bir konuyla ilgili bunalıp pes etmek üzereysem, siz hep o konulardan bahsediyorsunuz. İşte boşuna değil bu yayınlar. Benim gönlüme bir şeyler geliyor, o da size dokunuyor. Zaten amaç da böyle ya, öyle çıktı ortaya. Ben bir terlemek, bir terlemek, bir sıcak olsun değer. Tişört ıslanıyor yani şu anda. Ay canım, ben de ilkokul ikinci sınıfta terk ettim. Ablam da ölünce okula gidemedim, çok üzüldüm diyor Serap. İşte Serap dönüşü var mutlaka bir yerden dönüşü var hala yollar var hala açık kapılar var bu hala senin içindeyse bu seni mutlu edecekse yap yoluna devam et nerelerden ne kısmetler çıkacağını bilemiyorsun ama açık ol izin ver niyetli ol neler neler çıkacak karşına ne güzellikler çıkacak hiçbir şey için son değil bitmiş değil. Her zaman sonsuz olasılık, sonsuz seçenek, sonsuz şans var. Evet annem doktor olamadı, öğretmen olamadı, ne bileyim üniversite diplomasıyla bankacı olamadı. Olunabilecek, üniversite diplomasıyla olunabilecek bir şeyleri olamadı. Lise ya da ortaokul diplomasıyla olunacak bir şeyleri de olamadı. O kadar bile eğitimi yoktu ki zamanında ilkokul diplomasıyla bile öğretmen olunduğu dönemler olmuş. Yokluktan, ihtiyaçtan. Eminim çok da iyi olurdu ama olamadı. Olsun. Öyle yaparken böyle yaparken o ehliyet ve o ilkokul diploması ortaokul diploması biraz deneyim sayesinde o gittiği çay oca- çalıştığı çay ocağında tanıştığı öğretmenler biraz ufkunu genişletti vesaire o ortam sayesinde bugün pazarcılık yapıyor kendine öyle bir alan açabildi hani sorsan pişman mısın elinden gelenin en iyisi buydu bunu yapıyor. E, pişman olunacak bir durum değil ama bence onun mutlu olduğu bir durum. Tabii ki sorsan işte doktor olurdum, onu olurdum, bunu olurdum der. E, ama yine de evde oturmasından şu anda bence çok daha mutlu bir e, durumda. Çünkü zamanını iyi geçirebiliyor, işte kafasını dağıtabiliyor. Mutlu e, orada bir sosyalleşmek ona çok iyi geliyor vesaire. Çünkü şey bir kadın değil o. Bizim hiç günümüz olmadı mesela. İşte eve doluşalım, hep beraber yiyelim, içelim, gülelim, oynayalım, eğlenelim. Size anlatmıyor daha önce. Ya anne insanlar gülüyorlar, eğleniyorlar. Biz niye hiç gülmüyoruz, eğlenmiyoruz falan dediğimde. işte ben sen değilim ki kızım demişti bana. İşte onların derdi yok, tasası yok. Eğleniyor. Ben öyle rahat mıyım? Benim bir sürü derdim var, tasam var. E ne oluyor? Sen de alıyorsun. bizim bir sürü derdimiz var, tasamız var. Biz eğlenemeyiz, biz mutlu olamayız falan Dolayısıyla hiç öyle bir evimiz olmadı. Hiç böyle arkadaşlar buluşalım, sohbet edelim, kakara kukara edelim ya annem ve arkadaşlar. Hiç öyle bir hayatımız olmadı. Hep ciddi, hep böyle şey, hep bir iş, bir, bir meşgale, bir bir şey. Ee, öyle bir ortam oldu. Dolayısıyla onun için e, o sosyalleşme kafasının uyduğu insanlarla, boş laf etmediği işte falan böyle kendince hoşuna gitmeyen şeyler değil, hoşuna giden bir açık hava, bir bir şey falan olan ortamlar çok hoşuna gidiyor. Bir sürü değişik insan görmek falan. Ee, mutlu, tatmin olduğunu düşünüyorum. Elinden gelenin en iyisini yaptı. Dolayısıyla sizin için de ne yeni alanlar, ne yeni yollar açacağını bilemezsiniz. Bir Ümmiye teyze miydi? Ee, bir teyze var. İlmiye miydi? Ül, ül, ümmiye miydi? Tiyatrocu oldu. Tiyatrocu oldu Ümmiye teyze. Mersin'de bir köylüydü değil mi? Yani uydurmayayım şimdi de biraz hatırlayamıyorum ya ben tam her şeyi... bir ara Mom Talks'da anne konuşma bu Bahar Eriş'in konuşmacı olmuştu o Ümmiye teyze yani tiyatrocu oldu bir sürü davetler aldı konuşmalardan şuradan buradan yani ben şuyum buyum diye sınırlamamak lazım kendini nerelerden nerelere gelebilirsin yeter ki sana o açıklıkta ol önüne şanslar yollar bir şeyler mutlaka çıkıyor bir arada İzliyordum ben şey vardı bir usta bin usta projeleri vardı mesela Anadolu'da artık unutulmaya yüz tutmuş el emeği ustalık işlerini öğretiyorlardı ustalarını bulup başka kadınlara işte kim öğrenmek istiyorsa onlara öğretiyorlardı ve o ustalıkların devam etmesini sağlıyorlardı. Yani güzel projeler, güzel alanlar var. Yeter ki açık ol, duy, duy, niyette ol, çabada ol, kendini temizle bununla alakalı. E benden geçti, yapamam artık, olmaz vesaire dedikçe olmuyor zaten. Bunlardan arındığında olabilir ama. Ne fırsatlar çıkacağını bilemezsin, ne piyangolar, ne mucizeler geleceğini bilemezsin. Ee, o güne kadar da sabır, sabırla, azimle e, çalışmaya, dönüşmeye, arınmaya, dalgalansan da üzülsen de yine inançla yola devam etmeye devam. Ay canımsınız teşekkür ederim. Ses yok mu ne? Aa Selma Hanım da okuma yazma öğretmenliği yapmış. Ay, okuma heyecanları muhteşem de öğrencilerimin diye. Ama bazı öğrenciler bir ay, bir yıl içinde vefat ettiler. En çok da onu üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Olsun. Son anına kadar kalem tutarak <gülüyor> ölmüş, yaşamış. Yaşasın diyorum yani. Benim için bu güzel bir şey. Pes etmemiş. Son zamanına kadar o azimle, o çabayla, o gayretle yoluna devam etmiş. Bu çok kıymetli bir şey. Ah, Atam. Ah. Zamanında ne çabalar, ne gayretler yapılmış bu memleket için. O köy üstütüleri, o, o memleketin ihtiyacını karşılamaya, nokta atışı karşılamaya yönelik, memleketi zirveye taşımaya yönelik, belki dünyaya kafa tutacak, belki zirvelere taşıyacak e, ne projeler, ne adımlar atılmış ve o dönem, Hepsini ezbere hatırlayamam ama John Dewey var mesela. Bugün hala yapılandırmacılıktan bilirsiniz. Yeni akımlar vesaireler oldu ama benim, ben o üniversitedeyken acayip popülerdi. Ve biz hep o yapılandırmacılık şeyi üzerine bütün müfredat değişti ve onun üzerine yetiştirdiler sonra. Yani şudur. Her sene aynı konunun bir adım daha ötesine geçer çocuk. Her sene işte fizikte kuvvettir konu. Kuvvetle başlarsın. Bir sene sürtünme kuvvetine bakarsın. Bir sene çekim kuvvetine bakarsın. Bir sene işte center of gravity, o? işte ağırlık merkezi kaldırma kuvveti vesaire ona bakarsın. Öyle öyle ilerlersin. Her sene onun üstüne bir adım daha bir tuğla daha koyacak şekilde. Yapılandırmacılık öyle bir yaklaşım. İlk filizlendiği zaman 1920'ler falan böyle şey zamanları da Atatürk mektup yazıyor John Dewey'e gelin ben dayanamıyorum bu hikayelere göz göre göre nasıl emeklerin çabaların çöpe atıldığına gel incele ve bizim memleketimizle ilgili rapor çıkar lütfen eğitimle ilgili bize has bize özgü bizi kalkındıracak bir rapor çıkar bize. Ve bir rapor geliyor. O rapora galiba ben ulaşamamıştım. Bir, bir konuşun bu gezdi bir şeyler ama emin değilim şimdi. Galiba ulaşamadım. Maria Montessori'ye mektup gönderiyor. Yani o dönem dünyada başı çeken alternatif akımlar, ön planda olan hayır eğitim şöyle olsun böyle olsun deyip kafa yoran en ileride kim varsa... Bunlara mektup yazıyor gö- ve rapor istiyor. Bizim memleketi bir tayin edip lütfen bizim geleceğimiz bize özgü gelecek nasıl yazılır? Bize bir eğitim bize has eğitim nasıl verilir? Bunu lütfen bizim için inceleyip raporlayın diye. Geliyor raporlar ve bunlarla harmanlanıyor işte Hasan Ali Yüceller vesairelerle yurt dışında eğitimler görmüş, zenginleşmiş, altyapısı sağlam vesaire köy enstitüleri kuruluyor. Çünkü bizim memleket o dönem Kırsal alanda yaşayan bir memleket. Tarıma dayalı kırsal alan, orada yoğun nüfusun olduğu ve pek çok da meziyetin, altyapının, hazinenin, değerin olduğu bir memleket. Köy enstitüsünün amacı ne? Herkesin kendi bölgesinde neye sahipse, hangi beceri, hangi ustalık, hangi uzmanlığa sahipse ona yönelik olarak çocuğu çekirdekten alıp 10 yaşında, 11 yaşında çocuklar... Daha küçük çocuklar çekirdekten alıp o okulun inşaatından tuğlasından tut oralarda matematik öğreterek okulu inşa ederken matematik öğreterek hayatın içinde gerçekten ona ustalık vererek ama hem çalıp oynayıp eğlenerek o sabah halay fotoğrafları ya ben böyle anlatmak istemiyorum ki <gülüyor> sabahları halaylar eğlenceler sabah sporu halayla Türküyle, şarkıyla stres atıyorsun, çakra açıyorsun, canlanıyorsun. Sonra işe koyuluyorsun. Azimle, inançla, kararlılıkla. Böyle böyle okullar inşa ediliyor. Karadeniz'deysen denizcilik öğreniyorsun. Ağ örmeyi öğreniyorsun. Nasıl balıkçılık yapılacağını öğreniyorsun. Başka taraftaysan tarımı, zeytinciliği öğreniyorsun. Başka yerden başka bir şey öğreniyorsun. Kimin ne meziyeti, kimin ne hazinesi, ne kıymeti varsa... Bunu en iyiye nasıl taşırımı öğreniyorsun? Bunun yanında da keman çalıyorsun. Bunun yanında da dünya klasiklerini okuyorsun. Anfilerde konserler veriyorsun, tiyatrolar sergiliyorsun. Ne sadece o kırsalda kalıyorsun ne de sadece batıyı öğreniyorsun. Kendin oluyorsun ama dünyada güncel bir kendin oluyorsun. Öyle bir insan modeli. Kaç sene sürebilmiş? Kaç sene? Birkaç sene sonra işte abuk subuk. Siyasi şu bu hikayelerle gene aynı klasikler, şuncular, buncular, bilmem necilerle etiketleyerek, yapıştırarak, öyle ederek, böyle ederek e, azimle maalesef e, yerle bir ediyorlar. Sonra ne geliyor? Ben çok güzel bir ders almıştım. Changing World Perspectives in Education diye eğitimde değişen dünya perspektifleri. Sevgili İlhan Dülger hocam, o zamanlar Devlet Planlama Teşkilat baş müsteşarıydı. Bize konuk hoca olarak geliyordu dışarıdan. Tabii bambaşka bir ufuk, bambaşka bir disiplin. Ben bunu böyle alırken konularda şöyle, UNICEF'in eğitim şeyi, Dünya Ticaret Örgütü'nün eğitime bakışı, Dünya Bankası'nın eğitime bakışı, e, Dünya Bankası ve eğitim, Dünya Ticaret Örgütü, hafta hafta bunları inceliyoruz. Ben de, ne alaka ya, Dünya Ticaret Örgütü, UNICEF, işte Dünya Sağlık Örgütü, eğitim. Nasıl ya filan böyle bakıyorum. Ne, bunların bizimle nasıl bir alakası var? Yani eğitim içeriğiyle falan. Şunları çalışıyoruz biz. İşte meslek liseleri 1980'lerde şu şu hani torba yasa gibi düşün. Gözüm öyle bir açılmıştı ki o zaman. Ticaret anlaşması yapıyorsun. Torba yasa gibi. Onun altında diyorsun ki ama meslek liselerini şu liseye çevireceksin. İçini de böyle yapacaksın. Böyle duruyor. Hemen. Tabii bütün hepsi de geçiyor bunların. İşte eğitim sütüleri başka bir şeye dönüyor, o başka bir şeye dönüyor, meslek sesi bilmem neye dönüyor falan filan falan. Hoca şey anlattı. 1980'lerde şunlar bitirildi, 1960'larda bunların içi boşaltıldı, 1900 bilmem kaçlarda şunlar yapıldı ve inanamadım ben buna. Tabii kadın böyle anlatmıyor ya, ben bunları algı olarak böyle süzüyorum. Bunları okuyup çalıştığımda inanamamıştım. Ve bize şunu okutturuyordu, Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planları, herkese açık, Google'a yazıp okuyabilirsiniz. Dedi ki Türkiye'nin 5 yıllık kalkınma planlarının eğitim başlığını okuyun. Hepsini okuyun ben. Eğitim başlığını okuyun. Bir su içeyim mi? Tamam okuyalım. Ben de heyecanla çok idealist. Eğitim bunu sahiplenen kişinin hakkını vermesi lazım değil mi? İlk zamanlar biraz şöyle de oldu, böyle de oldu. İşte meslekselerinde şunlar yapıldı, bilmem de bunlar yapıldı filan. Son yıllarda hedeflere ulaşılamadı. Amaçlara ulaşılamadı. Şu şu sıkıntılar devam ediyor. Raporlar böyle. Artık son yıllarda da bıraktım. Ne yazıldı ne yazılmadı bilmiyorum. Başka bir hocamız vardı. E, Milli Eğitim Bakanı onu aratıyormuş. Artık görüşmüyorum diyordu. Gitmiyorum toplantılara diyordu. Nasıl ya nasıl filan diyordum. Gidiyorum anlatıyorum. O da şey, müfredat uzmanı. Gidiyorum anlatıyorum. Dinliyorlar. Gene gidip öbürünü kopyalıyorlar. Gene gidip öbürünü yapıyorlar. Gitmiyorum artık. Boşuna kendimi yormuyorum falan diyordu. Yine böyle bir şey. Nasıl ya? Neden? falan. Çünkü şunu görmüştük. Amerikan müfredatının işte öyle böyle evrilip kopyalanmış. İşte o zaman da öyle. ya Ben tez yazmaya karar vermiştim. işte master yapıyordum o zaman. Şey istemiştim. Dünyadaki o kita- ders kitaplarını karşılaştırayım ve bunları eğitim felsefesi gözüyle kıyaslayayım öyle bir tez yazayım. Hoca hep güzeldi benim için. Çünkü eğitim felsefeleri derse o da apayrı bir tattır yani. Şimdi buraya sığdıramayacağım. O vaktim gelmiş zaten. Ee, bunu dedim yapayım. Hoca dedi ki ya dedi o dedi karışık boş ver onu falan. Çok da kıymetli hocam. Hiçbirine hiç kimse hiçbir şey demiyor bu arada. Nasıl ya niye falan benim de tek motivasyonum onu yapmak istiyorum. Yani başka da bir şey istemiyorum. Çünkü şey var Nature of Science diye bir şey çıkmıştı o dönem çok moda. Herkes onu çalışıyor ama herkes onu okulda değil öğretmen adaylarının üzerinde çalışıyor. Sürekli bize şey gönderiyorlar. Her dersin başında biz sürekli tez şeyi dolduruyoruz, datası dolduruyoruz. Ama diyorum ki yani bunu çocuklarda test ediyorsan anlamlı. Yani öğretmen adayının bununla ilgili düşüncesi nedir, senin raporlamış olman, tez yazmış olman ne ifade ediyor? Öğretmen adaylarımız bu konuya sıcak bakıyor diye sonunda bir rapor. Bunların hepsi benim kendi düşüncem. Hiç kimseye hiçbir şey demiyorum. Tamamen sizinle sohbet ediyoruz bu kadar. Bunlar da içime sinmiyor bir türlü bana diyorlar ki nature of science çalışan şekil çünkü sonradan anladım ki bir furya ve moda oluyor İşte bu Amerikan eğitim dergilerinde e, senin şeyinin yayınlanması için makalenin yayınlanması için o moda olan e, şeye uygun makaleler yazman gerekiyor. Ama bu makaleleri de sen ilk defa kendin çıkartmıyorsun. Zaten konular çalışılmış. Nature of Science diye bir şey o dönem çıkarılmış. İşte zaten çalışılmış. Sen de alıyorsun. Ben de bu Nature of Science şurada çalışılmış, burada burada burada çalışılmış. Ben de Türkiye'deki öğretmen adaylarının yaklaşımına baktım diyorsun. Tezde bunun üstüne. Ama o da bana o kadar hitap etmek ki bilimin doğası konu bu. İşte bilim değiştirilebilir, hiçbir kural şey değildir, gözleme dayalıdır, şudur budur 7-8 tane maddesi var. Sürekli bunları döndürüp test ediyoruz. Ben de diyorum ki ya bilimi yapamadıktan sonra, bilime hakim olamadıktan sonra, bilimi uygulamadıktan sonra bilime bakış açı değişmiş değişmemiş ne yazar? Ya bunu çalışacağına şu bilimin kalitesini arttırmaya çalışsak daha iyi değil mi? Vesaire, o tez olmadı. Yapamadım ben onu. Sonra bilim kamplarında çocukların başından sonuna yaklaşım değişimlerini tartacaktım. Ama gene o da döndü dolaştı. Nature of Science'da geldi. İşte çocukların bilime bakış açıları. Bilim kampının başında nasıl olmuş, sonunda nasıl olmuş. O da beni hiç motive etmedi. Ben tezi artık çok şükür ki çok güzel kapılar açıldı. Aile terapisi, psikoloji, bilimsel hazırlığa geçişi yaptım. Tezi de yazmadım. Bıraktım gittim. Ama o sırada da harika bir e, altyapı almış oldum. Eğitim felsefeleri, değişen dünya görüşleri vesaire vesaire. Belhasıl ben bunları gördüm. Hangi dönemde, neyin eğitim tarihi diye de bir şey var ya, koca koca kitapları vardır. Neyin nasıl, ne seviyede, ne düzeyde, nasıl sahiplenilerek yapılıp, neyin a, öyle geçiştirmelik, çıkar için, işte e, onun bunun memnun etmek için falan filan olduğunu görebildim, ayırt edebildim. E, o bilim kampları sayesinde o Türkiye'nin ilk yıllara dayanan 10 yıllara 50-60 yıllara dayanan rüzgar tünelini bilim testi yapılan yerler. Niye? Fabrika yapılacak, fabrikada uçak üretilecek ve o uçaklar, o rüzgar tünelinde test edilecek. Türkiye'nin fabrikası, Türkiye'nin uçak fabrikasından bahsediyorum. Ta 1920'lerde yurt dışına sipariş almış Türkiye'nin uçak fabrikasından bahsediyorum. Artık yok. Benim de daha diyecek bir şeyim yok. Herhalde yeterli diye düşünüyorum. Yani oturduğun yerden ona buna atıp tutarak olmuyor. İcraat önemli. Ne yaptın diye söylenir. Ne yaptın diye sorulur insana. İşte böyle arkadaşlar. Evet, hadi toparlayalım. Çok güzel mesajlar yazdınız. Bugün de biraz şey oldu. <gülüyor> Sohbet oldu. <gülüyor> i̇şte böyle. Ya çok güzel mesajlarınız var. Ne olur alta yazın. Ben gönderiyi paylaştıktan sonra altına yorum olarak yazın. Olur mu? Çünkü yakalayamadım. Evet, Fidan Hanım da güzel şeyler yazıyor işte dediğim şeyler. Zaten biz biliyoruz da ona uyanmamız lazım. O bilgeliğin hisleri bize yüklensin, tanıtılsın vesaire diye. Evet, bunlar yapılabilir. Şeye de yazarsanız olur, fikir olur. Bu temizleyip o evet bilgelikten faydalanmanın yolları. Evet, gidiyorum, gidiyorum. Oo, ne mesajlar. Canım, Melda hoş geldin. Ayşegül yazacaktın, ne diyecektin acaba? Ayşegül'ü gördüm, gerisini görmedim. Ya şimdi torunları İngilizce, çizgi film, ooo buçuk olmuş, öneriniz demişsiniz. Herkesin beklentisi farklı. Seçiciliği farklı. Dolayısıyla bir şey diyemem. Bizimki Peppa Pig'le öğrendi. Peppa Pig, British English, İngilizce İngilizcesi konuşuyor. Daha yavaş, daha açık açık tane tane konuşuyor çocuklar ya o çizgi filmde. Ama hani böyle sonuçta bir domuz ailesi falan sürekli bunları yapıyorlar. İşte kendi Easter'ları, şeyleri, Christmas'ları bilmem neleri bunları kutluyorlar. Böyle bir çizgi film. Hani böyle Sürekli bir empoze mi? Değil. E, başka hayvanlar da var. Çocuğun hayvan arkadaşları falan var. Kreşte herkes başka bir hayvan filan Yani İngilizce öğrenmesini sağladık. Geri kalan kültürel kısmı da siz artık takipte olacaksınız. İstiyorsanız o bölümleri ayrıştırabilirsiniz. Beğenmiyorsanız. Ya da sonradan açıklama yapmak istemiyorsanız. Ya da bu da işte Hristiyanlık diye bir inanç var. Onlarınki de böyle kutlamalar vesaire anlatmak istiyorsanız gibi gibi e, olabilir. Çünkü bizim çocuk bir zaman sonra şeye başladı. Bunlar da hep deneyim. Evet santa nerede falan bizim yok mu kristmasımız santa hediye getiriyormuş çünkü onlar öyle bir gösteriyorlar ki bunu evlere hediye dağıtan çocukları sevindiren falan. bakıyor bizde niye böyle bir şey yok o zaman ben de santa istiyorum bir de burası hindistan burada her inanış var dolayısıyla her bayram da kutlanıyor falan ve bizimki santa aramaya başladı biz de onu işte farklı şeylerle bayram hediyesi, diş hediyesi falan gibi e, hallediyoruz. Sonuçta çocukların yaşayacaklarını biz her şeyi kontrol edemeyiz ama onların yaşayacaklarını e, anlamlandırabilmeleri için, nasıl yorumlayabilecekleri için elimizden geleni yapabiliriz. Bazen takıldıklarında bir şeyler olduğunda bunların e, dönüşüm çalışmasını yapabiliriz, ihtiyaç duyuyorsanız e, gibi gibi. Yani her zaman açık kapıda var. Bir şeyler deneyimleyeceğiz mutlaka. Gerekiyorsa dönüşümünü yaparsınız Gerekiyorsa hemen algısında bunu netleştirirsiniz Rahatlatırsınız Yola devam edersiniz Ooo Ayfer Hanım Tabi size de pıht attı, Sizi de şifaya alalım Tabi arkadaşınız oğlum Kim istiyorsa Onların hepsini şifaya alalım Hadi şifa yapalım e, Şifalanmasını istediklerinizi Gözünüzün önünde canlandırın Kimi istiyorsanız, tanıdığınız, tanımadığınız alakalı alakasız dünya, kimi istiyorsanız, hepsini gözünüzün önünde canlandırın. Tek tek ismini buradan yazmanıza gerek yok, düşünmeniz yeterli olacak. Hı hı. İsteyen dünyanın su kaynakları, işte buzullar, artık ne istiyorsanız, hastalar, hastanede yatanlar. Bir doktor varmış. İskender galiba adı. Soyadı mı İskender'di? Ben onu da katıyorum bugün. Üzüldüm, çok üzüldüm. Hastası gitmiş bıçaklamış. Peki. <gülüyor> ee, başka kimler varsa hepsini katıyoruz. Ve bütün bunları... Bir şeffaf balonun içine yerleştiriyoruz. Sonra o balonu büyütün, büyütün, büyütün, büyütün. Binlerce kişilik, hepimiz 10 kişi tutsak 2750 kişi falan şu anda. Çok daha fazlası giren çıkanlar da var, sonradan katılacak olanlar da var. Binlerce kişilik koca bir e, balon olduğunu düşünün. Ve ona yaradının sonsuz sevgisinden, koşulsuz sevgisinden, evrensel yaşam enerjisinden sadece sevgi şifa yağdığını düşünün. Hı hı. Negatifler arınırken, temizlenirken, pozitifler... Geliyor, dönüşüyor, yükleniyor, harika bir şekilde yüzlerce kişinin şahitliğiyle sonsuz şifa akıyor. Çok güzel, devam edelim. İzlemeye devam edin. Bir ışık şelalesi, bir su şelalesi gibi o sevginin, şifanın o kocaman şeffaf balona, auraya yağdığını düşünün. Onu doldurduğunu düşünün. (Gülüyor) Hı hı. Evet, güzel. Tüm dönüşümler, şifalar alanımıza yerleşsin. Harikasınız. Herkese ayrı ayrı teşekkürler. İyi ki dahil oldunuz, iyi ki katıldınız bu güzel çalışmaya. Şimdi de hemen niyetlerimize geçelim. Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri olmuş ya da oluyor gibi gözünüzün önünde canlandırın. Şükürler olsun tüm bunlara sahibim değil, o duyguları derinlemesine hissedin ve ondan sonra bir ışık topunun içine koyup yaradana, evrene uğurlayın. Bitirenler bitti yazarlarsa sevinirim. Güzel, bittiler, geliyor. Bunu önceden hazırlarsanız hemen hazır olur. Burada telaş telaş yapmanıza hiç gerek kalmaz. Çünkü bu 1-2 dakikalık bir şey değil. Böyle bayağı yarım saat, bir saat uzun uzun düşüne düşüne yapacağız bir şey. Aa, Çiğdem de gelmiş, hoş geldin. Gökçe, Morali, Sinan oğlu, Morali. Neşe, Salih, Gamze, Özge, harikasınız. Eren. Hadi o zaman. Niyetlerimiz ve günümüz bizim bütünün en yüksek hayrına ve iyiliğine olan şekilde geçmesi, gerçekleşmesi için şifa landsın, enerjilensin. Güzel. Evet. Harikasınız. Teşekkür ederim. Bugün bana katıldığınız için, harika sohbeti paylaştığınız için, bana eşlik ettiğiniz için. Gelenlerle akşam çocukluk kayıtları dönüşüm çalışmasını yapıyor olacağız. İlk yarıda pek çok ortak kaydımız, ikinci yarıda da yıl yıl hepinizin alanını dönüştürüyor olacağız. Tek tek hikayelerinizi anlatmayacağım ama belki siz kendiniz hissedeceksiniz. Belki de izin vereceksiniz. Hissetmeseniz de önemli değil. Sizin için bu dönüşüm yapılıyor olacak. Bence bu fırsat kaçırılmaz ama kendiniz bilirsiniz. Profildeki bağlantıdan kayıt olabilirsiniz. 6 yaş ve 6 için kayıt olmanıza gerek yok. 6 yaş ve üstü için çoluk çocuk artık kim katılmak istiyorsa kayıt olabilirsiniz. Heyecanla bekliyorum akşamı. Umarım muhteşem bir geri dönüşüm olsun. Umarım katılan herkes, o dönüşümden faydalanan herkes muhteşem, mucizevi geri dönüşler alsın. Çok mutlu olsunlar, çok memnun kalsınlar. Bu çalışmadan ben ve katılan herkes, faydalanan herkes hayatınıza yükselişinize muhteşem katkısı olsun. Potansiyelinizi gerçekleştirmenize en güzel şekilde... Muhteşem katkısı olsun, kolaylaştırsın, hızlandırsın, e, hayat kalitenizi arttırsın, yaşam kalitenizi, hayat standartınızı e, yükseltsin inşallah. Daha neler neler ne güzellikler, e, daha güzel niyetlerle yapacağım çalışmadan önce. Çok heyecanlıyım, akşam harika geçsin inşallah. Sizi çok seviyorum, yarın gene görüşmek üzere, hoşçakalın.